0: Ángel de mi guarda, interceda por mí. Hace ya varios miércoles que el Santo Padre viene comentando la epístola a los Gálatas, de San Pablo a los Gálatas, y él cuenta como... Eh, esa historia, todo lo que se narra en esa epístola tiene una gran actualidad. Todo lo que pertenece, todo lo que está revelado por Dios eh, tiene una actualidad continua. O sea, eh, las cosas que el Señor nos va diciendo y nos va contando no son solamente para aquellos momentos en los cuales se escribieron aquellos libros, sino que nosotros también podemos sacar de ahí mucha experiencia muchas enseñanzas y el eh, Papa Francisco nos dice que precisamente es de mucha actualidad y a lo largo de estos días vamos a ir viendo, sacando como algunas conclusiones del, del comentario eh, de esta epístola de San Pablo. Eh, ¿Quiénes eran los, los Gálatas? Eh, Galacia era una región que estaba de la Asia Menor, que corresponde a la actual, a la zona de la actual Ankara, que es la capital de Turquía. Y entonces, eh, San Pablo eh, hizo tres viajes a hablar con su, de su misión apostólica y eh, él iba fundando, eh, por los lugares donde él pasaba, iba fundando pequeñas comunidades de cristianos y a ellos eh, bueno, les iba predicando el Evangelio y también los iba siguiendo. Él iba ten te eh, tenía noticias, él en cada uno de esos lugares dejaba algunos algunas personas que estaban ya más formadas para que presidieran esas comunidades y estaba continuamente en contacto con todos ellos. Bueno, este aquí que con los gálatas tuvo un... Una muy especial relación, los gálatas, eh, dice San Pablo, eh, le hicieron sufrir un eh, doble dolor de parto. Eh. Insensatos gálatas, dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Dicen. Bueno, entonces, eh, porque ellos se habían apartado, se estaban empezando a apartar de aquello que Pablo les había predicado. Bueno, entonces vamos a ir desarrollando, leyendo eh, la, la epístola y haciendo algunos comentarios. Les recomiendo eh, el, en EUNSA, eh, hay, hay una colección de, de, los, de los evangelios hechos de los apóstoles y después las epístolas también, de todo el Nuevo Testamento, ¿no? Y, y son muy buenos los comentarios, yo me voy a ceñir bastante a los comentarios de... Este, de Eunza, ¿no? Y aunque también, por supuesto, a las cosas que el Papa va diciendo. Y empieza eh, Pablo, esta carta, diciéndoles, Pablo, apóstol, no de parte de los hombres, ni por medio de ningún hombre, sino por obra de Jesucristo y Dios Padre, que le resucitó entre los muertos y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, el cual se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este mundo perverso, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, para quien es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estos primeros cinco versículos que nos hablan de dos cosas. Primera, la defensa que Pablo hace de su ministerio. Él es un apóstol de verdad, no es un apóstol trucho. Es un apóstol de verdad porque ha sido elegido por el mismo Dios, ha sido elegido por el mismo Je Jesucristo. Después va Bueno, esta es la primera la primera cosa. La segunda cosa es el tema central de esta... De esta, de esta epístola, que es el, la preeminencia de la persona de Jesucristo por encima de la ley de Moisés. Esta es, este es, podríamos decir, el tema, el gran tema de, de esta epístola. no Y, entonces, bien, algunas personas habían atacado la autoridad de, de, de Pablo ¿Por qué él sale a defender su autoridad. Sale a defender su autoridad porque su autoridad fue atacada, porque algunos decían que Pablo no era un verdadero discípulo de Cristo. Bueno, entonces, aquí va centrando eh, el tema de toda la, de toda la carta. ¿no? Me maravilla, sigue diciendo San Pablo, que hayáis abandonado tan pronto al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir otro Evangelio. Aunque no es que haya otro Evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren cambiar el Evangelio de Cristo. Durante la ausencia de San Pablo habían llegado otras personas eh, que también se decían cristianos y que pretendían que eh, tenían que eh, los cristianos, los nuevos convertidos, los que se habían convertido del paganismo al cristianismo, pretendían que esos tenían que cumplir con la ley de Moisés, que para salvarse tenían que cumplir con la ley de Moisés y explícitamente con algo que era... Eh, propio de los, de los judíos, que era la circuncisión. Y, entonces, acá lo que hace San Pablo es darse cuenta de que están cambiando el Evangelio, de que le están quitando al Evangelio eh, su novedad. Es decir, ¿qué es lo que hace que nosotros seamos salvos? ¿Quién es el Salvador? Jesús es el Salvador. Una vez le preguntaron a, al Papa Benedicto, eh, «Santidad, díganos en dos palabras qué es lo que hace la Iglesia». Dos palabras, fíjense, medio patotero, ¿no? O sea, eh, es como, como probándolo, ¿no? Como diciéndole, a ver, este, ¿usted eh, la tiene tan clara? Bueno, ¿qué dijo Benedicto? La Iglesia salva. Punto. Lo dijo con una sola palabra. ¿Qué es lo que hace la Iglesia? Salva. Le sobró el 50% del hándicap que le había dado el otro, ¿no? O sea, vos me decís dos palabras, yo te lo explico en una. Salva. Eh, ¿Qué es lo que significa Jesús? Jesús significa Dios salva. Entonces, acá está el gran tema de la novedad cristiana. ¿Qué es lo que... Eh, ¿Qué es lo propio del cristianismo? Lo propio del cristianismo es la persona de Jesucristo. Lo propio del cristianismo no es eh, una, podríamos decir, eh, una ascética impecable. Lo propio del cristianismo no es el cumplimiento eh, de estricto, la observancia estricta de, eh, unas, eh, de unos preceptos. Que se han ido entregando a lo largo de los siglos. ¿no? Digamos, eh, fundamentalmente, todo, todo se resume en la persona de Jesucristo. Por eso, eh, ¿qué es lo que, ve, lo que ve San Pablo? Lo que San Pablo ve es que está, se está, podríamos decir, está peligrando, está en peligro el mismo mensaje cristiano, no algo accidental. Este es el primer error que se comete en, el, en la historia del cristianismo. Y el primer error es eso, eh, olvidarse de la, del fruto redentor de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús y poner la salvación en, eh, otra, en, en algo distinto de entonces, por eso, ¿qué es lo que hace San Pablo? Lo que primero que hace San Pablo es, eh, yo no vengo a decirles una historia mía, no les vengo a contar este, eh, algo que me pertenece a mí, les vengo a contar algo de lo que yo soy beneficiario, ¿sí? algo que me pasó a mí, pero que, de, lo cual, de lo cual yo no soy dueño, no soy yo dueño de esta eh, de esto que les estoy anunciando, yo soy el beneficiario. Entonces él cuenta su historia, al defender su apostolado cuenta lo que le pasó. ¿no? Os hago saber, hermanos, que el Evangelio que les anuncio no es algo humano. Yo no lo he recibido ni he aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. ¿Habéis oído mi conducta anterior en el judaísmo que perseguía con saña a la Iglesia de Dios y la desolaba y aventajaba en el judaísmo a muchos contemporáneos de mi raza, siendo extremadamente celoso de las tradiciones de mis padres? Él le viene a decir, si yo les digo lo que les estoy diciendo, no es porque... Eh, yo sea ajeno a todo eso que ustedes quieren vivir. Yo lo he vivido y he sido más celoso y he sido mejor observante que el resto de mis, de mis contemporáneos. ¿no? Él explica ¿no? cómo él se, se crió a los pies de Gamaliel, que era un fariseo de, de los más renombrados de aquella época, eh, cómo persiguió a los cristianos. Es interesante eh, ver en qué consiste la conversión de Saulo. ¿Quién era este hombre? ¿Este hombre eh, de qué se convierte y a dónde se convierte? No es que él se convierta del pecado a, a la virtud. Eh, este hombre, Saulo, era un, una persona absolutamente coherente con, su propia, con sus propias convicciones. Era un hombre que se entregaba eh, a sus convicciones y se entregaba con toda su fuerza. Qué importante que es ¿no? eh, seguir el testimonio de la conciencia. Él estaba convencido de que tenía que perseguir a los cristianos. ¿Por qué estaba convencido de que tenía que perseguir a los cristianos? Porque los cristianos, eh, no cumplían con las, con las prescripciones de la ley. Vieron que lo, los fariseos le recriminaban a Jesús. ¿Por qué eh, curás en sábado? Les reventaba, ¿no es cierto? O sea, porque había una, una de las prescripciones de la ley de Moisés era, hay seis días para trabajar, el, como el séptimo día Dios descansó, entonces no eh, hay que descansar el día de sábado, no se puede trabajar el día de sábado. Y si no se puede trabajar el día de sábado, tampoco se puede curar el día de sábado. O sea, habían hecho toda una serie de jurisprudencias, podríamos decir, acerca de la ley, era una jurisprudencia interminable. Entonces, lo acusaban a Jesús, ¿no? Y resulta que Jesús cura a un paralítico un día de sábado y entonces le tiran los caballos encima, ¿no? Y Jesús le dice, está prohibido hacer el bien el día de sábado para que vean que el Hijo del Hombre es dueño del sábado, le dijo a aquel hombre, extiende tu mano y lo cura de su parálisis. Bueno, pero Jesús se indignaba cuando, al, cuando aquellos hombres hacían prevalecer una podríamos decir, una especie como de, re, de reglamento ¿eh? por encima de la constitución. La constitución era el amor a Dios y el amor al prójimo. Ellos tenían el reglamento que el sábado no se puede curar, por ejemplo. Bueno, entonces, le, y lo mismo le pasa a, a, a Saulo. ¿De qué se convierte Saulo y en qué se convierte? No de pecador habituoso, se convierte de perseguidor de los cristianos a ser un cristiano ferviente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le pasa? ¿En qué consiste su conversión? La conversión consiste en que se encuentra con Cristo. Se encontró con la persona de Jesucristo. Saulo, ¿por qué me persigues? «¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues». Claro, él no lo perseguía a Jesús, perseguía a los cristianos, pero Jesús se identifica con sus hijos, Jesús se identifica con sus seguidores, Jesús se identifica con su Iglesia. Bueno, entonces, ¿en qué se convierte Saulo? Saulo se convierte en una persona que conoce a Jesucristo y que ama a Jesucristo y que recibe del mismo Jesucristo ese Evangelio que tiene que predicar. Por eso, Saulo, ahora Pablo, es responsable de que aquellos a quienes él les ha anunciado el mensaje no cambien su mensaje. Él ya sabe a dónde se dirige todo eso, él vivió todo eso. Su misma conversión consiste precisamente en darse cuenta de que la salvación no viene de la, lavarse las manos antes de comer, la salvación no viene de, de, de descansar el día de sábado, la salvación no viene de todos esos ritos exteriores, la salvación no viene de la circuncisión, la salvación nos viene de Cristo. Jesús significa Dios salva. Jesús es el que nos redime con su vida, con su pasión, con su muerte, con su resurrección. Ese es el mensaje cristiano. Y todo lo demás está en dependencia de eso. Todas las demás cosas que antes los judíos observaban y que estaban bien porque las había enseñado el Señor, porque era una preparación para la venida de Cristo. Todas las demás cosas que nosotros eh, después de la venida de Cristo, que la Iglesia ha ido, digamos, elaborando, o las maneras de hacer el bien que la Iglesia ha ido viendo, son cosas que vienen después de este conocimiento de Jesucristo, que son, podríamos decir, secundarias con respecto a la persona de Jesucristo. Eh, el Padre actual nos, eh, nos ha ido hablando de esa eh, preeminencia de Jesucristo sobre todas las demás eh, cosas que, que podemos ir aprendiendo. ¿no? Bueno, es, es muy actual esto de, de la Epístola a los Gálatas, porque, porque a lo largo de, lo, de los siglos eh, se han ido como sucediendo muchas cosas, por ejemplo, hay muchas revelaciones particulares. Existe una revelación que es la revelación pública, la revelación que es para todo el mundo, que es la que acaba con San Juan, cuando era, se muere el último de los apóstoles. Bueno, y ahí queda, podríamos decir, como establecido lo que se llama el depósito, es decir, lo que Dios entrega, lo que Dios revela para todo el mundo y lo que constituye la esencia de nuestra fe. Después, vienen lo que llaman las revelaciones particulares o las revelaciones privadas, que tienen como finalidad ayudarnos a vivir algunas de las cosas que están reveladas públicamente por Dios, algunas de las cosas que pertenecen a la esencia de nuestra fe. Por ejemplo, qué sé yo, las revelaciones de, de Jesucristo a Santa Margarita María de la Coque sobre el Sagrado Corazón, o a Santa Faustina Kowalska sobre la Misericordia, o, bueno, qué sé yo, muchísimas eh, manifestaciones de la Virgen a lo largo de los siglos, o los milagros eucarísticos. Es decir, son todas cosas que eh, sirven para volver a profundizar en alguna en algún aspecto, en algo específico ¿no? de nuestra fe. Me gustó mucho la explicación que escuché sobre, sobre la Virgen de Guadalupe. Parece ser que cuando los españoles eh, le mostraban las imágenes de la Virgen a los indios, eh, los indios decían, esta no es nuestra madre, porque las imágenes que los, los cuadros que los españoles les mostraban eran cuadros de mujeres cortesanas, o sea, de eh, españolas del siglo XIII, XIV, XV, en fin. O sea, no eran, eh, ellos no se sentían identificados con, eh, con, es, con la cultura hispánica y, y bueno, es como diciendo, no, esa no puede ser nuestra madre, no les entraba en la cabeza que la Virgen fuera la madre, porque la representación que ellos recibían era una representación distinta de su, de su cultura, de su modo de ser. Claro, cuando el Juan Diego, el indio Juan Diego, eh, les muestra la imagen de la Virgen que se le había parecido a él, esa Virgen Morena, eh, los, qué es lo que dicen eh, la gente de, de aquellas tierras, dicen, esta sí que es nuestra Madre. Es decir, la, 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 la imagen de la Virgen de Guadalupe, el rostro de la Virgen de Guadalupe es una ayuda que el Señor manda para que aquella gente realmente la reconozca a la Virgen como Madre, porque las otras representaciones no le servían. bueno esto es una revelación particular, es decir, es una ayuda especial que Dios da a un grupo determinado de personas o en un determinado momento para, para que se viva mejor eh, una, una devoción, una parte del contenido de la revelación pública. Pero bueno, nosotros no creemos en la Virgen de Guadalupe, nosotros creemos en la Virgen. Nosotros este, no creemos en el milagro de, o podríamos decir, no es imprescindible creer en la aparición de la Virgen de Guadalupe, o no es imprescindible creer en, eh, en que este milagro eucarístico realmente sucedió, no, no es ese el objeto de nuestra fe, ¿no? Por eso es importante, eh, fíjense qué actualidad que tiene todo esto, ¿no? Hay cosas que son buenas, hay cosas que son útiles, pero que no son propia y exclusivamente lo revelado por Jesucristo. Y entonces puede pasar que una persona que se convirtió porque estuvo en tal lugar concreto y determinado, entonces piense que lo que sucede en ese lugar, eso es lo que tenemos que creer los cristianos. Lo que estamos obligados... Y te dicen, ah, vos no crees en eso porque no tenés fe momento mi fe va acerca de la de Santa María, madre de Dios, eh, Virgen, antes, durante, después del parto, no, la, no, mi fe no tiene por qué estar siguiendo todas las apariciones de la Virgen, no, vos crees en que en Garabandal, en la Saled, en mira, hay muchas cosas que pueden servir, pueden ser útiles la, los mensajes que nos dan. Pero yo no estoy obligado a creer en esas cosas, en esas apariciones. Hay muchas espiritualidades que son eh, muy buenas, que, nos, que ayudan a determinadas personas en determinados momentos a crecer. Hay muchas, eh, muchas espiritualidades ¿no? a lo largo de la historia de la Iglesia. Bueno, ninguna de esas espiritualidades es eh, podríamos decir, lo que eh, hay que creer sí o sí para salvarse. No. Hace unos años le hicieron un reportaje a don Álvaro y entonces, eh, digamos que el, el, el periodista insistía o hacía como hincapié eh, en lo novedoso del espíritu de L'Opus Dei podríamos decir como que era eh, casi como si fuera eh, como lo último, ¿no? lo, lo, como lo más este, eh, en la historia de la espiritualidad, ¿no? como, si fuera, como si fuera en el nivel top en la historia de la espiritualidad. Y entonces don Álvaro les respondió una cosa estupenda, dice, hay personas que pretenden, o en algunas oportunidades la gente puede, algunas personas pueden pretender que algo es mejor porque es lo más nuevo, entre comillas. ¿no? O, o puede ser todo lo contrario. Hay, algunas personas pueden pretender que determinadas espiritualidades son mejores porque son más tradicionales. Y es un error, porque... De, en, en la historia de la espiritualidad y en la historia de, de la salvación, el, el, lo top ya se ha dado, lo top es Jesucristo. O sea, no hay nada que pueda eh, mejorar. Puede ser una ayuda para determinadas personas, puede ser una ayuda, puede ser, cada uno de nosotros ha recibido cosas buenas y ha recibido cosas maravillosas y está muy bueno que valore todas esas cosas buenas que ha recibido. Pero eh, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿eh? Es decir, eh, nadie puede eh, hacer algo más de, de lo que hizo Jesucristo. Ni los que vinieron antes, ¿eh? ni, ni Moisés con su ley, eh, ni los que vienen ahora... <ríe> Se me ocurre una broma, pero no... Es un juego de palabras, ¿no? Ni ellos con su ley, eh, ni vos con tu ley, ni yo con mi ley. O sea, es una pavada. Papá. Es decir, nadie puede hacer algo más que lo que hizo Jesucristo. Ni los que vinieron antes, ni los que vinieron después. Es decir, cuando de alguna manera pretendemos que nuestras obras o que las obras de la ley o que, o que la espiritualidad novedosa este, vaya más arriba o sustituya o subrepticiamente o deje de lado, podríamos decir, ¿no? A veces uno puede este, poner por encima del Evangelio algunas prácticas que para algunas personas son interesantes, son útiles, las ayudan, pero por ahí uno se olvida de cosas del Evangelio porque está acostumbrado a realizar esas otras prácticas que, bueno, que en algún momento son útiles. Bueno, eh, por eso, ¿qué es lo que hace San Pablo? San Pablo eh, no, no pasa por alto este error. Él sabe que no se puede sustituir la persona de Jesucristo, sabe que no se puede sustituir la gracia de Jesucristo. Bueno, por eso empieza él defendiendo su apostolado. ¿no? Y entonces explica que como él recibió de Cristo todo eso, lo que hizo fue hacer lo que Jesús le pidió, fue a verlo a Ananías. Dice, y sin, sin subir a Jerusalén, a ver a los apóstoles, me retiré a Arabia y de nuevo volví a Damasco. O sea, él hizo lo que Jesús le había ido diciendo. Después, de tres años, subí a Jerusalén para ver a Cefas. O sea, él tenía la certeza de que, eh, de que había recibido el Evangelio de manos del propio Jesucristo. Después sube para hablar con Pedro, ¿no es cierto?, para... Eh, para ver si, si realmente estaba actuando si a veces, como, como, como Dios quería, ¿no es cierto? Bueno, eh, eh, cuenta otras, otras historias, pero bueno, vamos a, a, a cortar aquí. Eh, San Pablo defiende su su apostolado, no para defenderse a él mismo, no para eh, gloriarse, ¿no? No, eh, a todo lo contrario, lo, lo, él ha recibido de Cristo ese mensaje eh, y dice, ¡ay de mí si yo no evangelizare! Es decir, yo no puedo transmitir una cosa distinta de lo que yo he recibido. Eh, lo que yo he recibido es, eso, es este mensaje, y este es el mensaje cristiano y, por tanto, él que es el pastor tiene que advertirles, ¿no? Eh, insensatos Gálatas, ¿quién, ha, quién los ha este, convencido? ¿no? ¿Por qué se apartan ahora de esto? No se aparten de esto porque esta es verdaderamente la novedad del cristiano. No existe otro evangelio, no existe otra noticia. La noticia es la persona de Jesucristo. El evangelio, que significa buena noticia, es esta, que el Hijo de Dios se ha encarnado, que el Hijo de Dios ha venido a vivir con nosotros, que el Hijo de Dios nos ha traído todo lo que Él ha vivido junto al Padre junto al Espíritu Santo, que el Hijo de Dios ha caminado con nosotros, ha sufrido por nosotros, eh, fue condenado por nosotros, murió por amor a nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Este es el mensaje. Eh, Importante, esta es la esencia ¿no? de nuestra fe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José de mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercede por